0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。简单介绍区块链哦，区块链一个礼拜会出三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封，我们最近介绍了 NBA 用区块链发行周边商品。那我们那篇文章在讨论就是 NBA 它怎么透过区块链来创造新的营收。另外一方面就是使用者去买了用区块链发行的周边商品之后有什么用途。那另外一篇我们在讨论的就是中心化的加密货币储蓄服务啊，它叫 BlockFi， 就是区块链的那个 Block， 然后 Financial 的 Fi。那这篇文章在讨论的就是说，他们开放了一个很简单的服务，就是你直接用银行账户转美金过去，那他们就会自动帮你转成美金稳定币，然后一年给你大概 8.6% 的收益。那这个就比传统银行还要来的好很多。那大家可能未必会跟这个传统银行储蓄做比较啊，有可能跟你的平常的投资做比较。那无论如何，它就是一个新型的服务。那我们在那篇文章介绍它是怎么赚到这 8.6 percent， 然后大家在操作的过程中会遇到什么样的问题？他们解决了什么样使用者的操作流程的障碍？那所以，如果你对这些文章内容有兴趣的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链式趋势”的事，你就可以找到这些内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运哦。那今天我们就是邀请到两位来宾，现在我们总共有三个人在这边录音哦。那他们两位都是交易所的员工。那我们今天讨论的是交易所员工的资产配置。OK。那、呃、大家可能会对这个，就是大家都实际在加密货币交易所里面工作的人，到底有没有都在买加密货币呢？那所以我们就请他们来聊聊这个主题。那他们都是 MyCoin 的员工啊，那我们就请两位各自自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 MyCoin Sales Diana
0: 。Hello， 大家好，我是 MyCoin 的商务发展 David。OK， 呃，要不要介绍一下 MyCoin 到底是在做什么？
1: MyCoin 集团，我们下面有四个子公司。第一个就是大家最熟悉，在二零一四年就成立的 MyCoin 代购代售平台。然后再来第二个是 Mix 交易所，然后再来是我觉得个人非常偏爱的技术品牌 Ami 账联网络。然后我们这个公司呢，今年三月才得到国发会的投资基金。然后第四个是在香港成立的 My Capital 是一个做基金对冲的公司。
0: OK， 对一般人来说，应该只会接触到前两个，对不对？就是代购代收平台跟交易所
1: 。对，后面两者的话，就是比较对公司 To B。对
0: ，那我猜大家会最好奇的，我相信你们应该很常被问到，就是 My Coin 代购代收平台跟 Max 交易所到底是有什么样的差异
1: ？My Coin 的话，其实它很简单。它其实就很像在银行，你要买外币，我们有一个挂牌牌价，就是买价是多少，卖价多少，然后你就现场成交。嗯 ，Mix 交易所呢就比较复杂一点，就是让用户可以自己在上面挂买卖单，然后自行撮合，嗯哦、所以它的价格会稍微比 MyCoin 好一点、okay。但是对新手来说，当然还是用 MyCoin 是最好的。嗯嗯
0: ，可以理解。所以回到今天的主题啦，就是说你们都来自于 MyCoin， 那。我最好奇的其实是说，就是你们同事还是你们本身，到底各自有多少的资产是放在加密货币
1: ？这你要先听厉害的，还是要先听保守的？
0: 保守的先，就是保守比较接近大家的日常生活的感觉，这样
1: 好，那我就是保守的代表。其实我今年算一算，其实我也有百分之六十的资产已经在加密货币了。Okay. 但是在二零一九以前，其实我二零一六就开始接触这个产业，但我没有买，我觉得它很怪，我觉得很恐怖。嗯、然后二零一七我进入 m y c o i n 我其实也没什么买。然后我是到二零一九才开始进场，然后搞到现在莫名其妙，我自己以为我是很保守的人，结果现在六十帕都在加密货币里。
0: 哎、欸，我觉得真的是会这样子，就是不小心算了一下，就会发现，哎、欸，好像很多哎、欸。<笑>
1: 对啊，就以前我就觉得我就是那种超级保守。因为我当初刚进迈克的时候，我就很深刻，就是有前辈，他就是每天都在盯盘，然后跌了他不开心，涨了他也不开心，嗯，就跌了他就会觉得哦，我为什么买了？然后涨了他就说哦，为什么我提早卖了、嗯？然后他就每天都在不开心，然后我就觉得我绝对不要变成这样子的人。<笑>然后没想到三年之后，就是我现在也那么多的趴数放在里面，但我觉得我的心态还好啊，因为我碰的东西都还算是在加密货币上较保守的东西。对对对，我就是一个很保守的人
0: 。OK， 我们待会会介绍一下什么叫做保守，什么叫做比较积极进取的人。嗯、来，换 David
2: 。好，那呃，先讲结论哈。我现在目前大概有百分之九十的资产全部都在加密货币市场上。那其实就像刚刚迪安娜讲的，我一开始其实不会这样子，可是我其实我在加。加入 Micro 云之前，其实我就已经了解虚拟货币，我已经有在投虚拟货币，然后还对这个蛮有信仰的。可是，其实我一开始也是慢慢加入的，因为。当时就已经可以了解比特币、以太币这种是疯狂涨的幅度，这种就是去做低买高卖，去做一个赚价差，是我当时的主要的行为。可是从去年二零一九年开始的时候，那个大家都可能都知道，就是有一个币价疯狂崩跌的一个时候，对，然后整个市场变得非常的冷清，你突然就是瞬间不知道你的投资标的是什么，你要怎么去赚钱？差不多从那时候开始，就是放贷变成稳定收入，变成一个呃很热门的话题。那当我开始了解到这个，其实它是可能在加。加密货币圈就是相对一个稳健的一个赚钱方式，之后我就开始把越来越多的呃资产就是转移到这个拓地方式那所以也变成说我今天到了二零二零年，我已经百分之九十的资产全部都在这一块了
0: 。对，我觉得今天之所以要录这一集，就想要告诉大家说，哎、欸，其实有一些人。他们未必出现在你们日常生活中，但是有一些人，他们是 David 这种百分之九十，
1: 我觉得搞不好有以上。嗯、对<笑>、嗯、对
0: 对对，就是你只有留钱包里面的是现金而
2: 已。对，我大概。不过这边提醒一下，就是可能我们平常在上班的时候，其实都非常认真，没有在炒币，没有在炒币，<笑>炒炒啊、炒<笑>而且我们大部分的员工其实都没有像我们那么热衷在这上面，其实都非常的专心在工作
1: 。我们两个特别不专心，呃、
2: 欸，可以这样说吗？<笑><笑>
0: <笑>对，反正听起来就是说，因为我之所以要邀请两位来，最主要一部分是大家很好奇说交易所员工到底是什么样子，就是大家未必日常生活中会接触到你们。嗯，那另外一部分是因为我之前有写过一篇文章说，说、哦、啊，我有超过百分之五十的资产，其实最近算了已经超过百分之七十五了的资产是放在加密货币。那我其实跟 David 一样，就是说我现在比较多的资产是放在储蓄，就是我们通常会说借贷啦。但是储蓄是比较简单理解的说法，所以我自己本身的话是今年的大概二三月的时候才开始把越来越多的钱放进去，在今年二三月之前，其实我大概里面只有放个几千块而已，可能都不到一万块
1: 。可是今年三月刚好是比特币最低的时候，你怎么不买比特币啊,啊
2: ？
0: 我买了比特币跟以太币呢，那时候，但是我那时候,、嗯、那時候
2: 应该很多人的信仰都被考验了、啊。
0: 先说一下为什么我会在那个时候买币。那时候我在 Max 上面挂了一个单，就是挂以太币的单，然后我挂很低价买，然后就那一天好像三月十几号、嗯，价格崩跌，嗯嗯，因为那天我在正大演讲，然后讲到一半，然后就同学举手说：“哎、欸，老师，那个你有看到现在币价跌了什么百分之五十还是什么？”我说：“哦，反正我没买啊，我完全忘记，忘记我完全忘记我有挂那一张单。”然后回去的路上我才想说、啊：“那看一下好了。”哎，靠！成交了成交，然后我就突然想到，我什么时候挂这张单？然后我以为我挂很高，嗯、然后接下来又开始要反弹，嗯、所以我就突然意外的有点，本来站在悬崖边，然后忽然就被推一下，<笑>然后就下去了。<笑>那算是一笔相对于过去我自己的投资来说，算是比较大笔的钱。也因为那一次下去之后，哎，发现说。哦，现在好像一步一步慢慢涨回来咯、哦。因为暴跌一波嘛，我记得那时候好像挂了非常非常低的价格啊。对对，然后就慢慢涨回来，然后我就想说，好，那好像一直涨，那我就加一点，加一点，加一点。对对
1: 对对对，我也是这样加上来
0: 的。对，所以我是到了今年才开始会把一些钱放在这边，嗯、但是一部分大家在这边都会说风险管理嘛，那所以谁也不知道它到底什么时候会涨会跌。嗯于是我开始放越来越多钱，我就开始好奇说，那有没有一些比较稳健的方法？那这边正好今年的大概三四月的时候，开始越来越多人推这种储蓄服务。那那时候我是先看到 crypto.com， 他们有推了一个就是 crypto.com earn， 然、嗯、后我就开始把钱放进去。嗯、那他们就是一年有十 percent 的收益。那我知道，就是最近 MyCoin 其实也推了一个服务，叫做收满意，有点类似，但是我不知道你们要不要介绍一下什么
2: 是收满意。首先，这边提醒观众朋友一下，就是说，呃，我们这边不算是储蓄服务，我们是推出一个投资商品。<笑>那就是收满意的话是，是就是像刚刚说的，它是 MyCoin 集团推出在 MyCoin 平台上的一个投资商品，那它是一个七天为一期，然后我们会排告说，哎，这一期的年化货获利率是多少？那用 USDT 的方式投，然后收益也是用 USDT 方式去呃获取。可是这边要跟各位解释一下说，因为年化货利率它毕竟是说你这笔钱投资在这个东西以后，经历过365天，那可以拿到多少？那我们这边的话，算计价单位是你化货币率，可是我们是七天为一期的。那这边就要提醒大家，其实我们有续购功能，就是你把这个功能打开之后，钱就会一直
1: 自动续购。
2: 对，自动续购，然后你可以考虑，就是说，哎，放满三百六十五天，说不定就可以拿到呃，我们接近可能
0: 假设它一直都是九 percent 的话，那。你就是可以拿到预期大概是九 percent， 对
2: ,对,对，但是
0: 没有办法预期，就是说每一次每七天推出来的那个方案是不是九 percent， 有可能是八 percent， 有可能是三 percent， 当然也有可能是二十 percent
2: 。哦，对，这我们也希望，
0: <笑>大家都是,是希望。<笑>所以，因为你刚刚简单介绍一下整个产品，大家长成什么样子，我想问一下，就是说大家是怎么参与这个收满意？
2: 其实很简单，因为买空云平台它的本身的特色就是简单实用，然后界面非常的清楚。那呃，我们首先呢，就是会面对一个问题，就是你要怎么拿到 USDT。所以就像刚刚迪安娜介绍遗忘，你你就像去银行，你要去买那个黄金、呃、或美金，对，你会看到一个排告价，那你就选择排告价你可以接受的话，那你就按确定购买 USDT 的数量，然后去做新台币的汇款，或是去我们的合作的便利商店去做缴款，那你就可以拿到 USDT。接下来第二步骤就是收满意的申购步骤。这边的申购步骤其实超级简单，你只要看到说就是我们申购额度还有剩多少，那也就是点击颗数，然后按申购，那它在隔天就会开始进行运行的状态了。所以就是你可以在做完这个动作，你可以预期在七天后，就是你可以拿到破益
0: 。简单来说，就是说呃，现在大家看起来可以有除了买比特币、买以太币之外的。方法来投资虚拟货币，然后你参加的不是什么比特币、以太币，而是你去买 Coin。我觉得刚,刚说就是银行买外币的这个比喻蛮好的，嗯，对，就蛮容易理解的、嗯、就是你现在手上有新台币，然后你要去买美金嘛，那你现在手上有新台币，你要去买 USDT， 对，那你就去那边买，然后买完了之后，它会告诉你一个价格，然后买完了之后，你就可以拿去。储蓄这样子，对，呃，但是我知道，就是刚刚大家有听到 David 小心翼翼的说，这个不是储蓄
1: 。<笑>对，那
0: 大家如果之前有听就是杨月平老师的那一集，在介绍去中央金融的法律问题的话，就会知道说啊，那储蓄是银行才能做的业务，所以这个 MyCoin 他们没有银行的牌照，所以他们不敢说自己是储蓄。那所以通常会说啊，这是一种这个投资型的商品啊。那反正因为我不 care， <笑><笑>对我就我就会说它是储蓄这样子。<笑>那所以这个是他会比较小心的地方啦，但是我觉得他有一个很特别的地方，就是说你把 USDT 买进去之后呢，它是锁七天。大家之前就是可能玩过定存嘛。那定存可能是，例如说一年或十年六年什么的哦，是哦，我不知道，我,我其实没有定存过<笑>
1: 。哦，我就是保守派的这个银行定存我也很熟，<笑>像那个储蓄险啊，他就是要锁我六年，然后才给一点多趴，觉得非常美送。<笑><笑>自从有了那个我们的收买之后，对
0: 对，所以基本上就是说这个是一个锁七天，那如果你觉得啊，那七天之后。我想要用钱了，那你就把钱领出去。对，那但是如果你七天之内
2: 大概都没有要用钱的话，你就继续再
0: 放着
1: 。对，你就按着续购、嗯，然后它就会一直无限期帮你续购，直到你退出。对
2: ，對你不按取消续购的话，它就是会自动一直走下去
0: 。对，所以我自己是在蛮好奇，就是说现在看起来市场上的反应是怎么样，因为这看起来好像。台湾可能毕托也有推出类似的产品，叫做债权，但是我猜那个名字大家比较难理解。像我每次听到债权，就嗯在一起三回，那去操作了之后才知道说哦，原来类似啦，就是跟收满意的概念、呃、差不多。对，操作的方法也类似。嗯、那你要不要简单介绍一下？就是说，哎、欸，现在市场上的回馈怎么样
1: ？现在市场回馈就是还是一直收到大家在说抢不到。我们也蛮惊讶，就是这次的使用者还蛮特别的，有二十趴是首购组，就是他们注册时间点差不多就是在我们在宣传收满意的时候第一次注册，然后第一次就在 MyCoin 买了 USDT， 然后在我们呃十月十五号推出第一档申购的时候，他们就买了。这令我们非常意外，然后也蛮开心的，因为以前我们很想要触碰这类比较保守啊，或是他们已经观望很久加密货币的人，嗯、但他们一直迟迟不肯进来。但他这次有二十趴，就他们是不是完全就是第一次就献给收满意哇
2: ？啊、<笑>就是因为我们原本的就是呃，注册我们客户的话，大概都是以青壮年的那种男性为主。嗯、那其实我们在推这个收满意的时候，我们的概念当然也有参考其他人，可是其实我们也有就是。深思过，就是台湾市场的接受度，因为台湾市场其实很难。理解年化获利率这个概念，就是不管是 d 啊、说定存啊、储蓄型保单啊，或是基金啊，其实这些投资商品都是会用年化获利率来去看的。所以，其实年化获利率这种商品的这种呈现方式，其实很容易被台湾市场所接受。嗯嗯，对。
0: 我自己算还蛮好奇，你当初是怎么包装这个产品，就是跟市场沟通说，因为你们 marketing 嘛，嗯，要怎么让大家可以清楚的理解说，哎、欸，这是一个跟之前买币很不一样，因为。你一开始说啊，我是九趴的加密货币的投资商品，就会觉得好像很危险。我不知道你们还是你们其实没有遇到这个问题，就得大家其实都很白银。
2: 其实我们这一次的，就像你知道，就是我们推出这次商品，可能在同业中算是比较慢，那是因为我们就是设计，还有就是 UI、U t 插、听，他们花了非常多的时间再去做一个调整。嗯，所以这一次的，就是推出，不管是在网页或是 APP， 都获得非常多的好评。大家都说，哎、欸，这个超级简单易懂。嗯，那我就是相信说，大家其实只要去看网站的话，其实就能非常能理解我们到底要怎么去呃申购，或是你要可以预期得到什么。对，我
1: 觉得可能是推出的时间。也蛮有帮助的吧，因为 DeFi 产品大概在二零一八年应用出来，然后是今年就是火红，我们刚好又是在今年年底推出这个，然后其实大家已经有大概一定的概念了，然后我们又让它七天就可以让你领出来这种。想法就是我们有特别针对台湾市场、台湾人的投资心态去设计，然后再加上我觉得这个名字虽然很怂，叫“收满意”，但是取这个名字呢，其实我们也很纠结，因为想说也算是一个蛮新创的一个产业，为什么要取这个名字？但是就是为了要拉拢这些比较传统一点的投资人，我觉得“收满意”是一个让他们很好理解，然后也很像银行产业会用的一些用词的一个产品。我身边自己也蛮多朋友，他们从来都不会询问我加密货币的东西。但是我们这个一推出之后，就超多人自己私信我、嗯，然后他们也自己去注册啊、购买啊什么。
0: 听起来参与者有点老，我不知道<笑>没有没有这，这一档、啊、这一
1: 档还是偏年轻，偏年
0: 轻、嗯，就是
1: 还是平均大概三十三岁、哦。但是有趣的一点是最年轻，岁说
0: 年轻都 OK 啦
1: 。对啊，没有没有,没有，我可以分享给你，<笑>就是。我们呃最年轻的的是二十岁，嗯，然后最大的有到七十四岁，嗯。
0: 所以就是老少嫌疑，你想要说那个？
1: 对，老少嫌
2: 疑。<笑>而且我相信这一档产品其实就是我们常说币圈或者非币圈都很难受用，因为就是像你按虚购功能的话，就是享有就是完整的年化收益率。可是你不去，你就是如果觉得哎、欸、市场行情来了，那你就可以取消年化收益率，那你七天后你就可以把这个资产拿回来，然后就是去买就是其他加密货币资产，比如说像现在就是比特币，可能就是它现在在处在一个看起来前景非常好的一个状态、嗯嗯。对，那就是可能某些人就会想要就是取。小虚构，那就是把呃 USDT 拿来去买 BTC， 呃这些比特币去转为去做其他投资用途。
0: 对我刚刚其实前面的那个问题，就是想要问说啊，那到底为什么会突然就那么多人来参与？那听起来两两位的回答就是说，因为。前面其实已经有人帮你们做了一些教育市场的工作了。对，那慢慢的、慢慢的在推出来，虽然看起来好像推出比较慢，但是其实反而大家都已经熟悉了，只是在那边等说，说哎，到底有没有一个比较简单的投资的方式，然后推出来，然后大家就会参与这样子。对， okay、然后
1: 还有除了七天续购之外，我们也是就是第八天就发给你你的收益、嗯，所以是让大家非常有感
0: 的。对我自己其实有去看那个。就是收满意的使用界面了、啊，因为我没有参与，那但是我觉得一个设计的蛮好的，就是跟我之前用过的其他类似的产品最大的不同点。在于说，收满意它会给大家有一个预期的收益，就是说你七天之后，因为它就是说每七天为一期嘛，对
1: ，那你七天之后
0: 预期会拿到多少钱？嗯，然后七天之后你就会看到实际的金额进账，这样子。那我觉得它是一个循环啦，就是每七天一个循环，然后第八天的时候你就会觉得说，哎、欸，好像真的有钱进来了。那当然，如果你有按续购的话，那就再等第十四天到期。那一个一个循环就是一次两次三次之后，我觉得对于比较不熟悉加密货币投资的人来说，他觉得哎，一次可能不太敢放太多钱，放一千块对，对，然后第二次可能敢放三千块，第三次可能就放一万块，第五次可能就欧
2: 硬了这样子。所以这就呼应到我们刚刚为什么就是资产配置越越来越多的比重就是投入到这一块
0: 。对对对，其实我们都是这样啦，<笑>但是我觉得、啊、我后来觉得这个模式。我只有说模式哦、喔，不是说这个本身很像庞氏骗局、oh. ，<笑>就是不是说它这个东西是庞氏骗局，而是说庞氏骗局它的简单的运作模式是这样，就是说，哎，我说某个东西可以赚多少钱，那个东西有没有存在不重要，它可以是科技，它可以是什么古早时候是邮票等等的东西，那我就承诺你，所以你只要把钱给我，我就每个月给你多少钱，或是每个礼拜给你多少钱这样子。那你一开始就觉得假假的，因为那个利率有点太高了。嗯，那但是第一个礼拜，哎、欸，真的有钱进来，那你就觉得好像有点相信他，但是不知道他下个礼拜会不会到。他第二次再给你的时候，欸、你就觉得，嗯，竟然还给得出来，<笑>对不对？然后你就是这样子一一个 cycle 一个 cycle 下去，他到了半年之后，他大概就对深信不疑了。了嗯，而他。当然，这个通常庞氏骗局要 run 一段时间，对对对，就是放长线钓大鱼。所以你就是要放一段时间，哎，他越来越相信这个东西了，然后哎，他就会越投越多，他也会介绍他朋友来参与这个东西。所以我觉得这个模式就是不是说庞氏骗局完全没有一点可取之处，它之所以可以 run 到现在大概有一百年的历史，<笑>就是因为它能够吸引大家来参与的一些机制啊。那这个一个一个。循环就是一个它很重要的设计。那如果把这个设计拿到一个正当的用途的话，对，我觉得那是一个很好的东西。这样子
2: ，不过这边我觉得还是要提醒一下，就是因为那个我们跟庞氏骗局最大的差别，就是因为就是信任、嗯，还有就是你到底真的有没有这个料在。我们呃 ，MyCoin 平台的 Max 交易所有跟远东银行去做信托保障，然后我们的阿咪就是像刚刚迪安娜说的，他有被国发基金投资，然后我们也有跟。台薪金，然后富富邦去做合作，然后所以其实我们本身公司集团是油料的，那这个是我相信是一个最大的差别。对对对我们还
1: 有实体店面。呃
0: 就是如果他没有解释这个的话，他们的 PR 就会跳出来，然后就是他现在在后面很火这样。许
1: 明仁说：“我们是庞氏大骗。”竟然
0: 把庞氏跟 m i c r 放在一起，这样怎么可以？<笑>所以这段你,要你,你,你,要你要不你要不要下去？为了为了要留下这一段，<笑>就必须让他解释的。<笑><笑>对，好，那基本上是这样了。就是这边到目前为止，简单的说明说，收满意它到底是一个什么样的模式来操作，然后大家怎么参与。那其实大家都很好奇，就是说，哎，九趴的年利率好像是一个很高的利息，这相对于其他的地方，而且它某种程度就保障，至少这七天是保障你的。对。那他背后的钱到底是怎么来的？就是他到底是怎么提供这个 9% 的利率
2: ？其实我觉得就是，呃，我有看几篇就的、是、之前的文章，就是关于 BlockFi， 他就解释说他的货利率是怎么来的。那我这边的话，因为我们公司算是比较一个保守稳健公司，我们只会就跟各位说，就是这是一个资产配置的动作。那可是我觉得就是在加密市场的行业中，你年化货利率8趴到9趴，是以目前来说是非常合理的。一个趴数，它不是一个就是像庞氏骗局，就是跟或是一些诈骗集团跟你讲说哦，年化获利两百或是两三百之类的。嗯，因为这个八趴到九趴其实是一个非常合理的数字在这个市场上。那至于我们是投资什么商品呢？那这边可能就不方便去跟透露
0: 。我完全同意哦，就是这个市场，其实我们之前有找过，例如说 Fully AI Racks 来讨论说，哎、欸，这个美金的放贷在 Binance 这个交易所里面，之前高的时候有到十几二十趴，甚至三十趴都有。年利率对，只是他也是说一段时间一段时间，那最近可能就稍微跌下来一点，就是 7% 8、8% 这样子。那所以浮动的这个收益其实是在这个市场上本来就有。嗯、那我最近写的一篇就是 BlockFi 这个服务，他们就在里面揭露，就是说，哎，我们其实就把钱借给某些人，例如说投资者，他想要在这个市场里面做，例如说套利。那他首先就要先有一笔钱嘛，套利就是说啊，我在某个 A 交易所看到说，哎、欸，这边的比特币比较便宜，那另外一个 B 交易所看到那边比特币比较贵，那我就要在这边同时买便宜的，然后在那边卖贵的。但是你如果等这个在这边买完之后转过去再卖的话，那就慢了，等待转账的时间就不知道人家早就已经买走，<笑>然后人家早就已经卖掉了，所以那个都是来不及的，所以你都是要同时。那如果你要同时的话，你就是要两边都有准备一些钱。那你要同时准备这些钱的话，你就要去借钱嘛。就是通常就没有人手上有无限多的资产，所以你要用以小博大，有有限的金钱来做更大的生意的话，你就要借钱去做这件事情。那这有点像银行啊，就是说银行它本来就吸收了很多用户的存款。那 MyCoin 它比较像是这个领域的类金融机构，那它吸收的是 USDT。大家有需要用钱的，大家就去跟 BlockFi 借。那借来之后，他们就拿去做投资。那他只要一年里面赚超过十 percent， 那他要付这个九 percent 或者是八 percent 的利息，对他来说都是非常简单的。那所以这个是在这个领域蛮容易理解的，就是他们提供了这个九 percent 或者是八点五 percent， 现在降到八点五 percent， 就是你看它会降哈、哦，就是庞氏骗局大概不会降，<笑><笑>越来越多的，<笑>对，那所以。这其实目前还算是行业的标准啊，就是行业大概就是现在六 percent 到十 percent， 我觉得都还算 OK。那如果市场行情好的话，你看，就是如果比特币、以太币一直上涨的话，那就更多人会想要去借钱进来以小博大。那这个资金的需求越大的时候，那如果供给量还是固定的话，那它的利率就会上去。所以才会说啊，之前大概有三十几 percent， 甚至有到几百 percent 的都有，就是因为这个原因这样子。OK， 就接下来就蛮好奇，就是说你们刚刚说一个人是六十 percent 的资产放在加密货币，然后一个是百分之九十
1: 以上，对对对对对对对,对
0: 。<笑>那你们到底是怎么配置这些资产的？就是资产到底怎么放的啦
1: ？百分之六十，我主要是放在，当然是有放收满意，然后绝大部分我也是放在就是呃 USDT 稳定币相关的 DeFi 的延伸性产品，然后还有另外一部分呢就是。当我想要保价的时候，我就会去买比特币。OK，
0: 呃，<笑>这个这个好像都还蛮简单操作
2: 的
1: 。对啊，因为我就是个保守型人，我就只会这类的东西，就是简单又好用。嗯
2: 我个人分享一下，我资产配置的话，大概是可以分成三等分，因为我算是比特币的一个信仰者，所以我三分之一都是持有比特币的。可是，呃，持有比特币这边当然是相信说，因为它的稀缺性啊，还有未来就是在国际市场上它有越来越强大的避险作用。那所以，我这边的话，我三分之一配置是蛮固定的，我没有特别再去做操作。我当初就是可能在市场价钱比较低的时候，已经就是做好买进的动作。嗯，然后其中三分之一的话，就像呃，宋万一这种以 USDT。这种稳定收益的商品为主。那因为我个人其实还蛮希望就是能找一点财富自由的、啊，所以其实对这种蛮
0: ,蛮想找一点辞职的。
2: <笑>所以其实那个像这种就是 USDT 这种就是稳定获益的，虽然它可能很难大富大贵，就是突然就是变成可以就是开跑车，然后就是买房子。嗯，可是至少它其实是一个非常稳定的一个收入，额外收入、嗯。那其实如果你愿意也相信，就是了解它的机制，然后很放心的放大笔金额在上。里面的话，那可能就是你可以有机会一定程度的财富自由
0: 。对，现在看起来就是有高风险高报酬跟低风险低报酬。那高风险高报酬就是刚刚 Diana 说，就是保掉的部分，就是你去买一些比特币。其实你买比特币跟买以太币就是在保掉的啦。我
1: 自己觉得是啦、啊，就是因为是很看运气的东西。对、啊，我也
0: 觉得是因为它就不像股票，至少有个什么财报可以参考嘛。对啊，可以参
1: 考
0: 。对啊，那你也不知道说他们的，例如说最近的效益是怎么样，就是公司的营运状况是怎么样。这比特币它都没有营运状况啊，<笑>你也不知道说，例如说台北突然多了两间愿意收比特币，它的币价不会上去啊？对，所以它蛮困难去预测的啦。那、嗯、当然会有人说，从技术的角度说啊。那，例如说，比特币、以太币，它会越来越好用，然后未来知道的人会越来越多。这当然是一个肯定是的、啊、就是说，因为区块链是一直在想办法让更多人知道。嗯、对,<笑>对，
2: 对，对，因为对信仰者来说的话，可能就是比特币。你说它是比较 b l 的 c k 形式的话，可能信仰者这边就会不同开始不同意、啊。气扑扑，对，气会气扑扑。因为像我这种个人信仰者，就会开始提出说，其实现在美国越来越多企业就是把那个资产就是配置在比特币这一块啊。那尤其是现在就是美国大选这个期间，就是可能美金到底未来还是不是有同样的价值呢？其实这一点我相信。如果你是持有美金为主的一些美国企业的话，是要去注意的。那所以他们可能会愿意放一些部分资产，然后在呃比特币、呃、或是黄金这种就是呃保值的商品上。尤其我想在讲呃比特币价值的时候，应该很常提到说，其实部分国家其实他们的金融货币的价值其实是比较浮动或是混乱的。那比特币可能对他们来说，反而是一个比较相对稳定，对相对稳定的选择。
0: OK， 对,对啊，这是一部分啦。然后另外一部分，其实你也可以看到，就是说最近有一些新股。的公司，比如说那个 Twitter 的创办人 Jack Dorsey， 他的另外一间公司叫 Square，、嗯、那 Square 也买了一些一千颗还一万颗一万颗比特币，嗯，对，那全世界总量也才两千一百万颗，他买了一万颗，对,对、啊，所以就是大户啦，然后对他们来说，他们就觉得说，哎，这个是一种长期的投资。那或者之前还有其他的，例如说什么 Micro Strategy 这种公司，那他们也买了一些比特币进来，当成是公司的投资。所以你会发现说，长期来看会有越来越多人去持有。嗯、以前都是、嗯、你说二零一七年，大概就是一间个人啦，就是那种小赌徒、嗯，然后小韭菜们，<笑>对，然后就是在那边各自买自己的币这样子。那那时候只要。有一间公司，他们都没有说要买比特币哦、喔，就是说，呃，我们可以让你用比特币付款，嗯，就是说买微软的东西，没错，币、欸、价就喷上去了，对对对对,對。對,对，但是现在其实这种啊，我一次买一万颗。币价都不太动的
1: ，对啊，
0: 对，所以我觉得这是越来越成熟了。就是小朋友，就是哎、欸，给你一个糖果你就嗨了这样子，<笑>對,对对？那如果长大了，你再给他一个糖果，他就没什么感觉，他就说哎、欸，那胃
1: 口变大。对啊
0: ，我觉得这也是一件好事啊。所以会有人说啊，那二零一七年什么呃币价会突然喷上去这种风格的涨跌，大概已经不会再回来。当然会有人这么说啦啊我！我我不是什么分析师
2: ，以上并非投资建议。对，對就都大家都要补上这句话。对对
0: 对，所以这基本上就是说，大家可以自己去参考。那我只是说，哎、欸，这个比特币、以太币除了买这个之外，你可能还有其他更稳健的选择，就是那你就去出去做稳定币的放贷这样子。嗯
2: 嗯嗯，对
0: 你们刚刚有说，就是你们同事好像没有像两位这么积极的在投资加密货币吗
1: ？我觉得好像没有诶、欸，就是有一群人没有
0: 是他们比较积极，还是他们比较不积极、哦？我们有
1: 三种，就是比较积极的，就是非常积极。对、嗯，然后我算是积极者里面的最后一名。就是他们很积极，的，就像 David 这种
0: ，他是前几名这样
1: 。对啦，他有算前几名，可是也有一些就比较，比如说工程师啊，他们很会用一些 API 或者自己跑城市啊，他们这些人就是都还蛮积极的。嗯嗯然后再来中间蛮大一部分就是可有可无的那种，嗯、就是哦看一下买一下，然后可能也没有很去管他，就放在那里。我也是。对，嗯、大部分的同事其实是这样的人。嗯嗯。然后也有极少部分的是完全没有买。就是他完全没有加密货
0: 就是二零一几年之前的你这样，对对，
1: 只、就是可是他们还有比我更资深的，他到现在也都是没有的
0: ，个人选择还是你对、啊，就是个人选择啊、嗯 okay
1: 。可是我觉得很多人会对交易所员工有很多的误解，大家都会觉得就是会进公司的人一定是那种信仰充足，然后。买很多，
0: 真的、欸、我觉得就是很多人会误以为说，哎、欸，好像很知道大家怎么买怎么卖。其实我告诉你，呃，其实 m i c h a 也没有开发这个功能，但是我大力推荐哦，就是 Coinbase 他们有提供这样的功能，就是你去宅的没有，他就是可以告诉你说，现在这个当下有多少人在买进，有多少人在卖出。就是说，你去下载 Coinbase 的 App， 然后你就点比特币，他就会告诉你说，呃，在 Coinbase 这里。有，例如说百分之八十是在买进的，然后百分之二十是在卖出的。你可能可以把它当成是一个参考，它大概不会是一个前面的指标，它大概是一个落后的指标，啊、就是说你先看到币价喷上去、啊、那它有可能这样调。太慢。对对对，但是你可以看到一个蛮有趣的数据，就是说啊、哦，原来现在在这一个比较领先的交易所里面。大家是这样子买的，至少看到那个参考数据这样子，那你就蛮有趣的。嗯，我觉得这个是，如果你问每一个个人都不准啊，你问交易所里面的个人，他说啊，那你买还是卖？他也不一定赚钱、啊，他赚钱就不会坐在这里啊！真的，那
1: 我今天就不是明恩来访问我了
0: ，<笑>对对对对对,對<笑>你，你打算谁来访问是？是、啊
1: 、b l m b e r 之类的，哦
0: ，<笑>
1: <笑>对对
0: 对，所以呃，基本上你如果要看这种总体数据的话，其实有一些交易所的 App 里面是有提供这种服务的，嗯、那你就可以直接去那边看，但是他多仅供参考而已，这样子。你们有没有就是什么内部的什么投资小技巧？你们只有交易所知道，还是其实？大家知道都差不
2: 多。其实我觉得知道的差不多的是就是细节是在哪里，就是比如说像我就是可能会呃有协助公司知道一些市场资讯，然后比如说就是建议公司设计什么产品。那我我们像收满意这个产品，它是一个以年化货利率来去计算的一个投资商品嘛？那可是其实可能很多家都有推出同样的投资商品，他们也是以年化货利率来计算。可是这边就开始会有很多细节产生，比如说他买进的时候有没有收手续费，然后他实际。实际投放在投资的时候，它到底是有多少天天数，而是它真的可以让你浪个三百六十五天吗？因为你今天以年化收利率来计算的话，其实你有没有实际投放到就是市场三百六十五天这一件事情其实很重要。可是可能很多人会忽略，他后想说啊，这个看起来比较高哎、欸，那我就跑过去买。然后他花了就是转账费用，就是可能打币的费用过去，然后过去又花了手续费去申购这个，然后他可能才跑个三十天或六十天，然后就没了。那我觉得这些其实是还蛮一些没没嘎嘎，就是可能有一些人就是都没有注意到。嗯、那能有持续投放这件事情，对我来说，像我这种就是呃稳定收益的持有者来说，我觉得这真的是很重要的一件事情。嗯、哦
0: ，所以就是如果我说它是一个储蓄的话，就是你要赚到那个利息也要有那个时间了。那如果你没有那个时间，嗯、你就看到说，哎，那它成长的速度很快啊，但是我只有放一天，这样也没有它的效果，这样。对 ，OK。那我还蛮好奇，就是说，我觉得啊，就我所知，其实 Mikeon 跟 Max 推出新产品的速度，其实我自己是觉得有点慢，就相较于国外来说啦。对，呃，例如说币安，然后常常都在推新产品这样子。<笑>那当然，他们是世界目前第一大的交易所，但是 Mikeon 跟 Max 推出的新产品的速度蛮慢的。我不知道在你们心目中，可能有没有什么是在其他地方已经有人推，然后你觉得说，哎、欸，这个东西我们应该来做啊？但是现在台湾或者是 Mikeon 没有办法做的东西。
1: 像我这种比较保守型的投资人呢，我就会希望有定期定额的功能，定投。对，定投就是你就每个月或是固定就自己帮我扣掉一千块啊，或是多少的，我就不用自己在面手动投
0: 。哦，对，我今天正好有一个朋友跟我说，他现在固定每天花六十块台币、嗯、买以太币。哦、oh. ，他就是定投，然后他就是每天每天固定，例如说设定中午十二点、嗯，有点像买便当这样，然后就是十二点就去买一个以太币的便当、嗯，反正就是买六十块等值的以太币。他当然是用国外的平台了、啊。哦、oh. ，我觉得这还蛮有趣的，因为他可能某种程度也有信仰吧，就觉得说啊，它是一个会长期涨上去的东西。你说叫他一次花大钱，他没有办法看很准说到底什么时候才是低点，什么时候才是高点。那但是每天每天六十块，就每一个感觉好像小资族都可以做的事情。对啊
1: ，像我就会希望就是可能一个礼拜一千块之类的、
2: 嗯，我就
1: 不用自己在那边动脑，然后还要手动那边划来划
0: 去。嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 我个人觉得，就是因为其实我还蛮支持，就是虚拟货币去做到一个实际的一个普及。就是他今天就是有稳定币的单身的话，其实他拿来这去做消费，其实是很有机会，还有很有市场。他可能就是因为那个系统其实已经建构在那边了，然后他如果可以变成一个，就是我们随时可以用稳定币去做消费的话，那我觉得这是一个很有趣的一个未来。那这一部分的话，其实它当然要面临到很。多。多就是你可能要面临到就是传统的一些支付管道，比如说就是 p a p a l 啊，然后信用卡、啊，然后接口啊，他们这些传统支付管道，他们都已经可以接受这些东西。那为什么商家还要去额外去开发一个新的一个管道？说，哎、欸，我要我可以接受我专门收
0: 比
1: 特币，
2: 对，或者是稳定币，对。那这一部分反而是一个市场的需求接受度如何？嗯
1: 、很低呀、啊，
2: 对，很低。所以就是它其实只是一个我想要我觉得应该要有，但
0: 是我想看到的未来。OK， 哦， oh, 我觉得这个其实是国外已经有。有嘛，就是那个 M C O V i s a 卡，嗯，我口袋里面那一张，然后就是现在大家都是用那个东西来支付嘛、嗯，对，那所以只要看到可以用 Visa 付款的店家，你就拿那张去，那你里面的钱都是用，例如说以太币充值或者是用比特币充值进去的，嗯，那甚至你到呃 ATM， 只要那个 ATM 是可以收 Visa 的卡的话，嗯、那你也可以直接插进去，然后就是领一千块，我之前就这么试过，也不用手续费。所以那就蛮方便的。我觉得现在看起来，就是任何一间交易所来做这种支付，大概都是不太可能。但是 Visa 或者是 Mastercard， 他们本来就有很多卡机在外面，所以透过他们好像比较简单一点。我自己反而会觉得另外一个就是我在看 BlockFi 的功能的时候，我觉得 MyCoin 最应该做的事情就是可以让大家直接新台币跨行转账进去之后，它就自动变成 USDT 出去这样子。那因为这是我觉得 My BlockFi 的最大创新啊。他们就是说，无论你是美国人或者是其他国家人民，你都可以用跨行，或者是像台湾人就是跨国，因为他们是一个美国银行的账户。然后那个美国银行账户是 BlockFi 自己的这个公司户，这样子，你只要把美金转过去，它就会自动帮你转成美金稳定币，然后存在它们里面开始产生呃一年八点六的利息，当然那个利息是浮动的。嗯哼，对，那它还可以反向做过来，就是说，哎，我赚完利息了，哎，我觉得要拎出来，那我就直接把这些稳定币。提领，但是你提领不是领到一个交易所的加密货币的地址、嗯，而是提领到你的银行账户、嗯，那它中间就会自动帮你转。你要提领 USDT， 那我怎不可能银行收 USDT 嘛，嗯，啊，肯定收美金或是收新台币，那就转过去。那你提领出来就直接到银行的新台币，那这是一步完成。我会觉得这看起来是目前可能是这个领域做的最简单的步骤、嗯。你只要会跨行转账。你只要会跨国转账，你就会进到这个。我会说这个叫币圈华尔街。嗯哼，对啊，还蛮简单的。我不知道 MikeCoin 可不可以做啦、啊？反正就是录完之后丢出去许愿，然后希望你们老板看得到这样子
1: 。什么都可以做啊，<笑>只是什么时候做好而已。啊
0: 。哦、oh, ，对啊，希望就是下个礼拜就可以做好喽。
1: <笑><笑><笑><笑>看许名恩够不够力、oh, ？OK， 下礼拜就知道。Alex 加油啊！
0: <笑><笑> OK， 好，那有没有什么要增才的？欢迎
1: 。我们现在最缺，因为一直被明恩嫌我们东西那个上架得很慢，那我们就来征一下我们的 engineer 好了。我们现在缺 front end、back end， 然后还有 software engineer in test， 还有 SRE。
0: 欢迎大家就是加入 MyCoin， 然后让他们赶快开发出更好用的产品啊！因为其实国外有很多类似的产品，然后他们的推出的速度其实蛮快的。嗯，那当然他们也有很丰沛的资金挹注了，那所以他们可以用更多的钱去找到更多的人来开发出更多的东西。那台湾，我觉得我自己说真的、啊，就是说收满意对我来说最大的诱因，并不是说这些什么储蓄利息或者是什么，而是它是台湾公司啊。那之前就是杨玉平老师有说到这点，就是说，即便他在国外合法，但是他没有在台湾落地的话，你就是抓不到他。那台湾公司相对之下，就是哎、欸，有什么实体门市在中小新生站啊
1: ，对对啊，然后
0: 你就比较放心一点。那或者例如说有把钱放在远东商银啊，这個、對啊，
1: 信托保管之类的，对，听
0: 起来就会比较可靠一点。至少大家知道说，哎、欸，这是一个什么样的银行，至少它是台湾的银行嘛。是，对啊，所以我会觉得这是收满意最大的优势啊，就是台湾本地的公司在做这件事情。对 ，OK， 那今天我们就非常谢谢两位来讨论一下。交易所员工的资产配置啊，对，那希望大家就是今天听完了之后，在路上听到别人说，哎、欸，我有百分之七十的资产放在 crypto， 你会觉得，哎，还好啦。就是
2: 其实许明恩录这一集，只是想要让大家认为它是普通的。哎、欸，我觉得真的是要取
0: 暖好不好，好吧、啊？就是取暖很重要，就是确定说啊，这真的是大家都会这么做好了。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。另外说一下，就是这一集我们有 KKbox 的赞助，那非常感谢 KKbox。他们其实现在有开始做 Podcast 的内容，号称 KKbox 说的唱的都好听。KKbox 现在不只能够听音也可以免费听 Podcast。欢迎大家直接用 KKbox 来听我们的节目，这样子。那就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。